0: Remplacer vos portes et fenêtres sur votre maison ou votre bloc appartement, ça peut monter très vite, c'est très cher. Gagner portes et fenêtres, le commanditaire de Yann et Frank, peut vous aider à réparer ce qui est déjà en place. Donc, on fait le changement des thermos, on peut faire la réparation des portes et fenêtres, le calfeutrage contactez-les au gagnezportesetfenêtre.com et utilisez le code promo GELOZO pour avoir 10% de rabais sur la main d'œuvre. Merci de faire confiance à notre commanditaire, Gagner Portefenêtre. Bienvenue tout le monde dans votre trio économique. On est supposé d'être un quatuor et d'habitude c'est Yann qui fait l'introduction mais comme Yann nous a euh, nous a fait faux bon, je ne sais pas exactement il est parti où, là. à chaque fois qu'il est à chaque fois qu'on fait le podcast et il n'est pas là, il y a toujours une réunion politique occulte quelque part à faire. Officiellement, il nous a dit qu'il allait faire son changement de pneu sur son véhicule puis euh, de l'entretien, mais bon, j'y crois zéro. Euh, donc, c'est ça, on va laisser aux auditeurs le soin de déterminer l'endroit où Yann se, se trouve. Mais c'est plate parce qu'en plus... Euh, Pierre Desrochers, qui est avec nous pour la deuxième fois, pour les gens qui suivent le podcast depuis un certain temps, avait des comptes très importants à régler avec Yann en ondes pour des raisons sportives. Donc, moi, je propose Vincent et Pierre, si vous êtes d'accord qu'on commence avec ça, ça va clore le, ça va clore le, le débat, là.
1: Bon, je veux dire, je suis quelqu'un qui croit toujours aux fleurs avant le pot, donc euh, c'est moi vous dire que j'admire Ryan, euh, son esprit d'entreprise, son intelligence, euh, le fait qu'il n'a pas froid aux yeux, qu'il semble être un grand-père de famille. Mais, j ai, j ai bon, je ne suis pas enlevé l'intelligence
2: là-dedans.
1: Bon, ça, écoutez, vous le connaissez mieux que moi, là, mais, mais il y a quelques <rire> semaines, je l'ai entendu avec Jeff Fillion parler du euh, streaming service, d'Azone, Dazon, le, le truc de sport, et il se plaignait qu'à certains moments de l'année, il y a juste du rugby, puis le rugby, c'est plate. Et bon, je ne sais pas, peut-être que vous avez des auditeurs français qui vont savoir ce que je porte aujourd'hui, mais bon, ça c'est un maillot nostalgie du stade toulousain. Le stade toulousain, pour que Yann puisse comprendre, c'est l'équivalent des Yankees euh, dans le monde du rugby. Et Pourquoi je porte ça? Parce que j'ai vécu à Toulouse au milieu des années 90. Et je suis débarqué là au moment où le stade toulousain venait juste de gagner la Coupe d'Europe, donc l'équivalent de la Ligue des champions là, pour le soccer. Et bon, tu viens à Toulouse, t'imbibes. L'esprit local, et Toulouse, c'est la mecque française du rugby. C'est encore une fois le club le plus mmh. prestigieux de l'histoire. Bon, juste pour vous dire à quel point ça m'a marqué, euh, ma conjointe et moi, on était parmi les rares détenteurs de billets de saison quand on a eu un club de rugby professionnel ici à Toronto. Puis j'avais planifié euh, mon année sabbatique pour que ça tombe cet automne pour aller à la Coupe du monde en France. Donc, je veux dire, je prétends pas être un grand connaisseur de rugby par rapport à certains de vos auditeurs français, sans doute. Mais qu'un amateur de baseball ose dire que le rugby est plus plate que le baseball, je, je, je voulais avoir une discussion sérieuse avec Yann. Hein? Oh, en des autres, là, mais, mais Yann, mon ami, encore une fois, je ouais. t'aime beaucoup, je comprends ton amour du baseball, mais... Comme je le dis certaines fois, des, des étudiants québécois qui sortent de notre système, qui n'ont jamais entendu parler des idées du libre marché, ben, il y a peut-être d'autres choses que tu peux apprendre, et puis ça peut peut-être <rire> d'autres horizons. Alors voilà, le message est passé, puis on ah, s'en parlait d'autres fois. Mais une chose aussi qui peut être intéressante pour les libertariens, si vous voyez le logo du stade toulousain, ST, c'est basé sur euh, une mosaïque que vous avez à la basilique de Saint-Sernin à Toulouse, qui est juste devant une petite chapelle, où sont enterrés les principaux ce qui reste du squelette de Saint Thomas d'Aquin. Donc vous êtes ah. peut-être trop jeune pour connaître euh, le, le vieux gag que les Randroids, que les amateurs d'Ein Rand euh, disaient dans le passé que genre, il y a trois philosophes qui valent la peine d'être lus et Frank, tu peux intervenir à ce moment-là, <rire> Aristote, Aquinas et ayn Rand. Donc le fait que le logo soit basé sur Saint Thomas d'Aquin devrait quand même euh, Impliquer, avoir quelques implications pour certains libertariens. Alors ouais, voilà. Je ne la savais pas celle-là, hein, quand même. Et voilà, tu vois. Ouais. Donc, euh, <rire> on en c'est dommage, j'aurais aimé parler de choses importantes avec Yann, mais on peut parler d'autres sujets. C'est rare qu'on parle. L'avenir du des monde, la fin de la. C'est rare qu'on parle quelque chose d'important avec Yann.
0: Non, mais c'est correct qu'on règle le cas du baseball dans le début, parce qu'en général, Yann, c'est après comme une heure, il change de sujet, puis il m'a parlé d'histoire de mythes, puis de bêtes de baseball. Exactement. fait que là, on, va être, euh, on, va être, on, on a réglé ça dans les trois premières minutes oui, du, du voilà, podcast. C'est quand, quand même une bonne chose. Écoute, euh, Pierre... Euh, je t'avais proposé de venir pour parler d'un euh, article, entre autres, que tu as publié pour le, le Fraser Institute. Ça fait quand même, je je pense, deux mois de ça, deux, trois ouais. mois, euh, qui s'appelle « The Circular Economy Rediscovering the Free Market ». Euh, et euh, c'est quand même pas très long à lire là. ça fait une quinzaine de pages là, pour les gens qui, euh, des fois c'est pas tout le monde qui aime la, la lecture ardue mais je pense qu'on peut quand même couvrir une bonne partie de, 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 de ce qui est discuté dans cet article-là aujourd'hui parce que le thème de l'économie circulaire, bien, comme Vincent le disait en, en, avant qu'on commence à enregistrer techniquement on devrait pas parler de ça mais comme il y a plein de gens qui en parlent on est comme obligé à un moment donné de de répondre à ça, parce que c'est des questions qui reviennent souvent. Hein. Des fois, on fait des Q&A pour, pour nous, il y a au moins une question qui tourne autour de ça. « Qu'est-ce que vous pensez de, de ce concept-là? J'ai entendu telle personne. » Puis là, ils nous mettent un lien vers une vidéo de quelqu'un qui parle de, ce, de cette affaire-là pendant une heure dans un TED Talk ou uh, whatever. Mm -hmm. Et euh, ben, c'est ça, toi, c'est un sujet, euh, parce que je sais que tu voulais parler de ça avant de rentrer un peu dans... dans dans le concept, mais c'est un sujet qui t'intéresse, ben, j'imagine. sur te... lequel je
1: travaille depuis 30 ans. Fait, je travaillais sur l'économie circulaire avant que ça devienne euh, un sujet à la mode. Et puis, euh, bon, Vincent beau dire que ce n'est pas important, je comprends que pour euh, les économistes, les gens qui le libre marché… C'est euh, pas bon. ça que j'ai dit, j'ai dit, dit <rire> que ça devrait bon, -être pas être je comprends être. mal, Liane, aussi, quand tu parle de rugby, tu vois, peut-être que j'ai un filtre euh... J'ai bon, dit, qu est dit qu est que vraiment... ça ne devrait pas l'être. Oui, oui, exact. Mais comme je le souligne dans le début de mon papier, qu'est-ce qui fait la promotion de l'économie circulaire aujourd'hui? les Nations unies, le Forum économique mondial, le Parti communiste chinois, BlackRock, McKinsey, à peu près tous les gouvernements qui font du développement durable, la Banque mondiale, l'OCDE, puis bon. Excuse de le
0: couper, mais est-ce que tu penses que ces organismes-là, ces gouvernements-là, ces institutions-là, en fond, la promotion, parce qu'il y a des gens qui croient à ces patentes-là, ou c'est plutôt comme on voit un peu dans ben des domaines, que à un moment donné, ça devient euh, l'équitable, devient à la mode, et là, tu vas ouais. dans tous les cafés de la ville, et c'est marqué café équitable, ou le sang gras trans, ou voilà, Tu comprends un peu ce que je veux dire? Ça a l'air
1: d'être
0: un, un, un genre de buzzword, sur économie circulaire, un peu comme intelligence artificielle. ou… Ou comme ouais, d'autres ben, ben, mots je... à la mode, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui croisent zéro à ça, mais ils, ce, ils mettent ce stamp-là là-dessus parce que, parce que si tu veux être invité dans des belles conférences et si voilà. tu veux te faire une belle jambe dans un milieu euh, une certaine intelligentsia, j'ai l'impression qu'il faut que... J'ai l'impression qu'il faut que tu aies cette étape-là, disons, pour, faire partie des, pour être dans les bonnes grâces de certaines personnes.
1: Là. Non, tout à fait. Puis, euh, bon, je, je, je sais comment c'est devenu populaire au Forum économique mondial, par exemple. Euh, je vous le dirai tantôt, mais c'est exactement ça. Tu vois, c'est le Forum des jeunes leaders au euh, Forum éco... Comment est que vous le dites en français, World Economic Forum? Est-ce que je peux oui, dire forum... Ouais, forum, forum économique, économique mondial. mondial ouais. là. Euh, bon, tu sais, tu as déjà des jeunes là, qui s'imaginent qu'ils sont nés pour euh, diriger le monde. Et puis, à un moment donné, on leur a présenté l'économie circulaire. Et puis, apparemment, ils ont dit « Yes! » Il bon, faut changer le monde et ça prend des gens plus intelligents en charge. Donc, c'est-à-dire nous. C'est mm -hmm. vraiment, vraiment comme ça, je crois, que c'est devenu populaire à, au Forum économique mondial. Mais si je peux me permettre, parce que, bon, euh, c'est pas pour me vanter, mais j'ai comme été le, le mouton noir mondial. Là. Enfin, je suis un peu… Si ce n'est pas moi la sommité mondiale de l'histoire de l'économie circulaire, euh, honnêtement, je ne sais pas c'est qui. Mais euh, j'ai été comme important dans ces milieux-là avant que l'économie circulaire euh, soit vraiment euh, grand, devienne un truc qui est vraiment grand public. Puis euh, si je peux me permettre, il faut remonter aux années 90, à une époque où j non seulement avant l'Internet, mais je n'avais même pas d'email quand j'ai commencé à travailler là-dessus. Donc, euh, je ne sais pas si vous étiez bon, Je ne sais même pas si vous avez commencé l'école primaire, là, maintenant, c'est pour vous dire. Tu vois, je vais avoir 54 ans dans trois semaines. Là, fait que bon, ça, je commence à marquer mon âge un peu. Là. Mais dit, pour faire une histoire courte, à l'époque, j'avais commencé ma, ma thèse de doctorat sur un sujet qui était différent. Et en gros, ce que je, ce que je voulais prouver, c'était une évidence, mais que tu ne peux pas prouver quant à, quantitativement. C'est-à-dire comment des solutions développées dans un secteur industriel sont transférées à d'autres domaines qui ne semblent apparemment pas reliés et okay, quel est le rôle d'une ville diversifiée dans ce domaine-là. À l'époque, il y avait Paul Krugman, qui est un économiste qui a gagné le prix Nobel en bonne partie pour euh, avoir découvert ce que j'enseigne dans mon cours de deuxième année en géographie économique, qui disait « Ben écoute, <rire> ce sujet-là, il euh, n'y a rien à faire, il n'y a rien qui empêche le théoriste de dire ce qu'il veut parce que tu ne peux pas le mesurer." fait que, bon, moi, évidemment, étant un peu jeune et baveux, je dis ça, puis je me dis « Oh, my beer. Je vais mm -hmm. essayer de développer quelque chose ouais, ouais, ouais. intéressant là-dessus. Fait fait, pour faire une histoire courte, j'ai comme développé une approche avec trois aspects pour essayer de comprendre le sujet. Le premier, ben j'ai été voir qu ce que les, euh, les gens qui travaillent sur la créativité humaine ont à dire sur la façon dont on combine des choses. Parce que dans le fond, comment euh, quelle est la base de toute activité créatrice? Ben, tu as des gens qui voient un problème, puis ultimement, ben, tu le résous en combinant des choses qui existent déjà. Donc, euh, mm -hmm. si tu combines un canard peinard, ben, tu as un canard en bois, puis à un moment donné, le plastique est inventé, ben, tu as un canard en plastique. De... Mm -hmm. Ensuite, tu as des nouvelles peintures qui sont inventées, ben, tu peux le mettre de différentes couleurs, puis à un moment donné, ben, tu peux mettre un GPS dessus ou quelque chose. C'est bon, plus tu inventes, plus tu peux inventer. Euh, c'est la base de, bon, enfin, je veux dire, les, oh, ouais. les les là sont en Grèce antique ou en Rome. En Donc, ce que je voulais prouver, dans le fond, c'était une évidence, mais je voulais voir comment ça, se, comment ça se traduit en pratique, comment les gens ont des problèmes et comment avoir une économie diversifiée permet de contacter des gens qui ont des expertises différentes. Puis, est-ce que l'importance de la communication face à face quand tu as deux experts qui viennent de domaine vraiment différent est important. Bon, en tout cas, c'est un aspect, de c'est un truc que je travaille là-dessus. Fait qu'à l'époque, bon, il n'y a pas d'Internet, fait que je cherche, euh, je cherche des choses intelligentes là-dessus. Euh, donc, la créativité, qu'est-ce que t'as à l'Université de Montréal? Bon, je me damasse d'abord dans le rayon de la sociologie, puis les sociologues de l'innovation me disent que c'est la société qui a inventé la bicyclette. Fait que bon, je, je, je lis sociologue okay. je me dis, bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant là-dessus. Ensuite, une de mes grandes déceptions dans la vie, j'ai lu euh, le truc sur euh, le capital humain de Gary Becker, et je me dis, bon... T's... Ça ne me permettra pas d'aller très loin. Peut-être que je l'ai mal compris. Peut-être que j'étais trop jeune à l'époque. Fait qu'éventuellement, je me retrouve, où je pensais pas me retrouver, c'est à la Bibliothèque des sciences de la communication. Parce que, bon, je sais pas, on a souvent des préjugés contre ce qu'il peut y qu avoir dans d'autres disciplines. Mais c'est eux qui ont un rayon de bibliothèque sur les livres, la créativité. Euh, puis, euh, mais je me rends compte assez rapidement que, bon, les universitaires qui travaillent sur la créativité humaine s'intéressent à deux genres de créateurs, d'autres universitaires puis des artistes. Il n'y a mmh. pas grand chose sur la créativité technique. Faut que je retourne à la bibliothèque principale et je me mets à lire beaucoup en histoire des techniques. Et euh, bon, là, il y a des choses un peu, plus, euh, un peu plus pertinentes. Et je tombe sur un auteur qui dit mais Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on écrit des gros livres sur les technologies au 16e, au 17e et au 18e siècle? Parce que tu peux, tu peux les comprendre. Si tu veux comprendre la créativité technique, c'est beaucoup plus facile si tu veux identifier des principes de base de regarder des technologies plus anciennes. Parce que, bon, mm -hmm. technologie moderne, il faut que tu connaisses trop de choses, ça n'a pas d'allure. Fait que je réfléchis à ça. Ensuite, je me retrouve, C'est euh, à une époque où il fallait que tu aies à Case Pop là, pour faire tes transactions. Il y avait des longues files d'attente. Puis à l'époque, le magazine de la Case Pop avait, sur la dernière page, c'était toujours euh, « Rencontre avec des inventeurs québécois ». Fait que je regarde ça, je me dis, ah bon, inventeur, créativité, puis tout. Je réussis à contacter le journaliste par téléphone. Je le trouve, j'ai dit, Écoute, donc, peux-tu mettre en contact avec des gens? Fait Éventuellement, j'ai une cinquantaine d'inventeurs. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai combiné des trucs en psychologie, en histoire des techniques, puis euh, bon, j'ai parlé à une cinquantaine d'inventeurs. Puis bon, je rédige, je m'attèse. Mais au fur et à mesure que, bon, je parle à des inventeurs, je me rends compte qu'ils ont tous un trait commun, ils sont tous allergiques au gaspillage. Euh, une des mmh. choses qui me toujours, c'est de trouver quelque chose d'intéressant à, à faire avec ce qui est un résidu ou dans, édures, dans le, des technologies plus efficaces.
0: Donc, c'était si tous des fans avant l'heure de, de l'art varidel,
1: c'est ça? Exactement. Un... Puis ensuite, je me mets à aller euh, en ans, ouais, puis ben, C'est ça, c'est ça, on vit. Puis... <rire> qu'ensuite, bon, je continue mon histoire des techniques. T'sais, je prends des notes, je sais pas trop ce que je cherche. C'est sa beauté d'être géographe, je me suis retrouvé là parce que ça me donne une latitude que j'aurais pas eu ailleurs. Puis je tombe sur toutes sortes d'histoires de tu sais, bon, euh, par exemple, les usines d'abattage à Chicago, au début, qu'est-ce qu'ils font? Ben, il y a juste le cuir, puis il y a juste la viande qui sont valables. Le reste, ils ne savent pas quoi en faire. Fait que, au début, euh, bon, ils jettent ça en rivière, il y a des poursuites, ils n'ont plus le droit de faire ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont intéresser ça en dehors de la ville. Qu'est-ce qui arrive? Ben, au milieu de la nuit, les fabricants de colle arrivent, déterrent les résidus des euh, fabricants, de, des gens, qui, euh, les, des usines d'abattage, transforment ça en colle. Fait évidemment, bon, les dirigeants des usines d'abattage, je encore bon, c'est niaiseux. Là, fait On va vous vendre nos résidus. puis bon. Je commence à ramasser un paquet d'anecdotes comme ça. Puis je me dis, écoute, non, il y a peut-être un papier à écrire là-dessus. Je cherche, moi, c'est un sujet qui m'intéressait. Je me dis, y t tu quelqu'un qui a fait une,
0: ouais, théorie,
1: une théorie de base sur comment l'économie de marché recycle spontanément ses déchets et devient toujours plus efficace? Fait que je me dis à l'époque, bon, il y a peut-être un papier, j'ai vu personne euh, qui a écrit là-dessus. Puis là, je découvre, quelques mois plus tard, ce qu'on appelle à l'époque l'écologie industrielle. Puis ce qu'il faut comprendre à l'époque... Puis là, je me rends compte qu'il y a deux genres, de, il y a deux mouvements qui sont un peu en compétition. Tu as des gens en Amérique du Nord, mais en Europe, qui développent euh, bon, cette idée d'écologie euh, industrielle, de ces industrielle. Puis d'un autre côté, tu as le Parti communiste chinois qui développe le concept d'économie circulaire. Et c'est, dans le fond, la même chose. Et c'est peut-être quand même indicatif de l'état de nos sociétés. C'est le Parti communiste chinois qui a gagné, éventuellement, qui a imposé son concept euh, sur ces choses-là. Puis, euh, puis quand même, les, les gens qui faisaient la promotion de l'écologie industrielle étaient basés à Yale, étaient basés au MIT. Là, pas, euh, on ne parle pas de petits groupes de recherche à l'époque. Mm -hmm. Fait que moi, je découvre ça, puis je me rends compte que bon, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces gens-là? Ben... Euh, il faut développer une nouvelle façon d'opérer nos économies. Dans le passé, nos ancêtres étaient niaiseux, ils c'était du linéaire, on, on rejetait des produits à toutes les étapes du développement économique. Puis je me dis, ben non, je ne peux pas croire ça, je veux dire, ça, ça, ça contredit complètement ce que je ça
0: Autrement que dit, dit, toi, alors que tu te posais la question, genre, je vais écrire là-dessus, parce qu'on dirait que personne n'a écrit là-dessus, tu te rends voilà. compte que non seulement… Personne n'a écrit de sur, sur la manière que toi tu veux le faire, mais c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que des gens exactement publient des choses pour dire que ce que toi tu remarques, ce pas vrai et ça n'existe
1: pas. Exactement. Fait que, en tout cas, tout ça pour, fait que une autre année passe, puis euh, je me retrouve euh, où Vincent est aujourd'hui. Je passe un été à l'université George Mason. Puis euh, eux, bon, ils, ils m'avaient.
0: <rire> c'est là que tu as été corrompu.
1: Exactement. le complot. Vaste ouais, réseau de la
2: méchante droite, là, tout ici. C'est ce qui est intéressant, comment à ma thèse. Moi, il s'appelait le journaliste là, qui m'accusait de Noël.
0: Ouais, c'était pas Alain Noël, quelque chose comme
1: ça.
2: Non, ça, c'était un prof à l'Université de Montréal. Ah, euh, ben, y un ancien journaliste de la.
1: Il y a aussi un journaliste qui s'appelle Noël. Noël. cest ça, André ou ouais, c'est André Noël. Noël, Noël. En tout cas,
2: casse de
1: tinfoil hat.
2: Exactement.
1: Fait que moi, fait que je passe mon été à Washington, puis encore une fois, je, je sais que c'est difficile pour votre génération de comprendre ça, mais il n'y a pas vraiment d'Internet. Fait que bon, moi, je travaille ces inventeurs, puis j'apprends qu'il euh, y a un gars qui s'appelle Jérôme Lemelson. Euh, Vincent, je ne sais pas si tu le connais, mais j'ai vu que vous avez parlé des brevets dans le passé. C'est un être que je n'aime pas beaucoup, parce que c'est un gars qui a passé sa vie à écrire des brevets, mais sans jamais faire de prototype. Puis c'est devenu euh, le cas classique de ce qu'ils appellent dans le jargon les « submarine patents ». Puis en gros, ce que ce gars-là fait, c'est que, bon, il soumet des brevets, mais il les modifie constamment. fait que les entreprises qui travaillent dans le domaine ne savent pas trop que son brevet est en voie d'être accepté. Souvent, ça prend 10 ou 15 ans avant que ça soit accepté. Euh, veux, veux pas, quand tu travailles dans un domaine, tu peux un peu anticiper ce qui va venir.
2: Ouais. Fait que ce gars-là
1: n'a jamais rien inventé. Dès qu'une entreprise prend un brevet, puis essaie de mettre un produit sur le marché… Euh, il leur intente des poursuites, puis il s'est fait genre, je ne sais pas à l'époque, 150 millions de dollars comme ça, parce que bon, euh, ouais. un brevet à mon français, c'était un « license to litigate », puis euh, en tout cas, le, gars, ça, le gars fait beaucoup d'argent ouais. comme ça en étant un inventeur de papier, le paper inventor, comme ça qu'il appelait à l'époque. Mais lui, en tout cas, toujours est-il qui a donné euh, une partie de sa fortune au à Smithsonian à Washington, qui est un peu, bon, musée des... bon, c'est pas juste le musée des technologies, mais enfin. Fait ouais. que moi, bon, je me retrouve là, je me dis, « Allô, je travaille sur des inventeurs. » il me Ah, oh, c'est intéressant ton projet. Bon, »« Bon, oui, viens nous voir. On va te parler, puis on va te dire ce qu'on fait. » Fait que je me trouve là, je me, je me pointe, puis d'habitude, je me pointe un peu à l'avance. je me pointe genre 50 minutes à l'avance, et ils me disent, « Bon écoute euh, ouais, euh, 50 minutes, puis en fait, on va être un peu en retard, ça fait qu'on ne peut pas te parler, genre, pour une heure et demie. Je leur dis, ah bon, y a t il quelque chose que je peux faire? vous avez des bibliothèques si je peux-tu regarder votre système? Parce qu'à l'époque, le système était informatisé à l'intérieur du Smithsonian, mais ce n'est pas accessible du reste du monde. Ouais, ouais, ouais. Ça fait, que, ça fait que là, moi, je vois, bon, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Puis à un moment donné, bon, j'entre Waste Products. Et là, j'ai trouvé le jackpot. <rire> je me rends compte que. Non seulement, il y a toute une littérature historique sur ce qu'on pourrait appeler l'économie circulaire que je n'avais pas découverte, mais je me rends compte que même le concept d'écologie industrielle ne remonte pas à 1990, à 1980, mais aux années 1840. Donc, okay. euh, fait que je me rends compte qu'au 19e siècle, il y a euh, une organisation que Vincent connaît sans doute pour avoir vécu à Londres, la Society of October, enfin, la Société pour la promotion des arts du commerce puis tout ça. Qui, eux, euh, sont euh, des gens qui sont vraiment des libéraux classiques hardcore, mais qui croient au progrès technique. Donc, tu vois... Aujourd'hui, quand tu as des gens qui se posent la question, oui, mais comment ça se fait que les gens de droite sont pas des conservateurs pour l'environnement? Oui, ils sont pour l'environnement, mais si tu cherches des gens de, qui, qui croient au libre-marché, mais qui sont tout à fait pour le progrès technique dans le passé, bon, c'est euh, la Society of en disons 1840 puis 1880, c'est sans doute euh, une des sources les plus intéressantes. Fait que, qu'est-ce que je découvre à ce moment-là? Ben, je me rends compte que, euh, la société commence. Euh, en fond, ce que serait fait la société Overt en gros, à l'époque, c'est que ils prennent les cotisations de leurs membres, ils créent des prix pour, euh, des, pour résoudre des problèmes techniques. Et puis, bon, ils commencent à s'intéresser à partir des années 1840 à créer ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une économie circulaire. Donc, euh, donc, ils commencent à créer des prix dès les années 1840 pour ce genre de truc-là. Puis en 1851, ils organisent euh, la grande exhibition de Londres de 1851. Bon, euh, Crystal Palace, je ne sais pas si c'est dit quelque chose, ou Vincent, si tu veux me corriger un peu. En tout cas, toujours est-il qu'au début, ils ne savent pas trop s'ils vont faire l'argent, mais ils se retrouvent à faire, vraiment, c'est un killing. Là. Au niveau financier, ils se retrouvent avec un paquet d'argent, qu'ils ne savent pas trop quoi faire, fait qu ils créent une commission pour euh, savoir comment investir cet argent-là. Puis si vous êtes jamais allé à Londres, dans le secteur de South Kensington, c'est le Royal ouais. Albert Hall, le, ouais. tous les musées, tout ça. Bon. Ça, ça a ça, tout été pas financé beau, à l'origine. Ouais, ouais, ça a tout été financé à l'origine par euh, les profits de cette euh, ça, well, exhibition. La, ouais, en ouais. Cas, bon, en tout cas, l'exhibition, c'est comme l'Expo 67, là, si les, les, les auditeurs plus <rire> âgés vont comprendre. L'Expo 67 des techniques. Mais ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils mettent une partie de cet argent-là de côté pour euh, documenter et faire la promotion du recyclage des déchets industriels et la promotion de l'efficacité des techniques. Donc, euh, il y a un auteur en particulier avec qui je sympathise, euh, parce qu'il a écrit beaucoup, puis euh, il n'y a pas eu Je veux dire, il y a eu plus de rayonnement à l'époque que, que je pensais, ce que j'ai découvert par la suite. Mais lui, euh, c'est ça, pendant des décennies, sa job, c'est de documenter des exemples où ce qui est un déchet devient un intra industriel puis, euh, ils organisent, euh, des, euh, encore une fois, des expositions sur ces sujets-là dans d'autres expositions internationales, que ce soit à Vienne, par exemple, en 1873. Le thème principal de leur exposition, c'est « Comment transformer la pollution en ressources utiles? Mmh. » C'est quoi
0: le nom de l'auteur, juste pour… Euh... Euh,
1: OK. Peter, Peter. Lund, L-U-N-D, et euh, son nom de famille, c'est Simmons, S-I-M-M-O-N-D-S. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que, bon, bon si, si vous me laissez partir, c'est euh, un, un orphelin danois parce que, ce qu y a, enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'histoire des guerres napoléoniennes, mais en gros, euh, le Danemark à l'époque est allié de Napoléon, la Royal Navy se pointe à Copenhague, euh, détruise, euh, ce que, euh, détruise le port de Copenhague, ce que je soupçonne. C'est qu'un des capitaines euh, de la Royal Navy a sans doute tué le père de Simmons, euh, de, enfin de, du petit gars, puis bon, il décide de l'adopter, mmh. puis il ramène avec lui en Angleterre. C'est pour ça Lund au milieu, donc c'est euh, euh, un homme danois. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas réussi à trouver s'il y a eu une éducation formelle, mais tu lis ces livres, tu sais, c'est comme tous les gens éduqués de l'époque. Ils, euh, ils parlent latin, ils parlent grec ancien, as des situations, puis tout ça, puis euh, je sais pas si c'est l'équivalent d'un diplôme secondaire aujourd'hui, là, tu j'ai pas réussi à trouver s'il a été éduqué là-dessus, En tout cas...
0: Il a, beau, là, il a publié beaucoup de livres, quand même, là, je regarde la liste ici. Ah non, non, euh, je peux pas
1: croire... En... « The tu vois,
0: curiosity of food »,« The commercial product uh, »,« Tropical agriculture », euh, ouais. Ça a été quelqu'un...
1: Oui, c'est ça. Tu vois, à un moment donné, il y a euh, un grand chef en Angleterre, euh, je ne sais pas si... J'allais dire Ricardo, c'est le seul que je connais au Québec. Là. <rire> <rire> Imagine un Ricardo de 70 ans qui, à un moment donné, écrit, euh, décide de republier un des livres de Simmons parce qu'il dit c'est la première étude de l'histoire de l'humanité qui documente les genres de viande que les gens ont mangé, euh, mangent mmh. à travers la planète. Fait que lui, à l'époque, c'était un éditeur aussi. Euh, il publie euh, des, ma des magazines qui sont à la fois techniques. Bon, C'est un, un des promoteurs là, du colonialisme britannique. Une autre raison pour laquelle il ne sera sans doute pas très populaire aujourd'hui, mais en tout cas... Mais il y, a, il y a des clips à l'époque où les gens, bon, tu sais, il est basé à Londres il reçoit des magazines de partout dans le monde. Et puis lui, ce qu'il fait, il écrit souvent des livres à partir de toute l'information qu'il ramasse. Mm -hmm. Fait qu'à un moment donné, bon, moi, à ce moment-là, le courriel existe. Fait que je contacte euh, le gars qui est un des plus grands chefs en Angleterre puis il me répond tout de suite, mon Dieu, je crois que c'est la seule personne au monde qui m'intéresse à même Je dis, non, non, je m'intéresse à lui aussi, mais ce qu'il fait, c'est déchirer. chiens On est quoi? Ouais, okay, On est okay.
0: genre en
1: 95, quelque chose? Oui, 80, oui, c'est présume. Okay. Euh, là, à ce moment-là,
0: le mot comme tel, l'économie circulaire, est-ce qu'il a été inventé ou c'est? Il pas a été encore...
1: inventé par les Chinois. À l'époque, okay. dans les années 90, c'était un débat entre les Nord-Américains et les Européens qui font la promotion de ce qu'ils appellent l'écologie industrielle. Puis les Chinois font un peu la même chose, mais ils appellent ça l'économie circulaire. Et puis, euh, fait, en tout cas, pour faire une histoire courte, donc je m'excuse si je m'étais un peu trop. Fait que je commence à publier là-dessus. Puis, fait que moi, en je trouve Simmons, puis ensuite, j'en découvre plein d'autres, et puis je me rends compte que tout le monde à l'époque, en partie, je crois, à cause de Simmons, admet que, euh, que l'économie de marché est naturellement circulaire. Puis, une des personnes, dans le fond, euh, une des personnes, une des sources auxquelles tu ne t'attends peut-être pas qui dit ça, c'est Karl Marx. Et ce que je découvre, c'est que Karl Marx a été invité à l'époque. Karl Marx, pour ce que j'en comprends, ne se mêle pas vraiment à la société anglaise. Tu as tout un groupe de radicaux allemands là, qui sont à Londres, et, surtout dans ce milieu-là. Mais il est invité à un moment donné à se joindre à euh, la Society of Art par Simmons. Donc, tu as une lettre là, où Simmons hein, écrit à Karl Marx, il dit « Monsieur, ben, c'est un effort plus large, ce n'est pas possible Karl Marx spécifiquement, mais en tout cas, il l'invite à joindre. » En fait, tu vois Marx, et puis euh, dans le troisième volume de Capital, qui a sans doute été écrit plus par Engels que par Marx, là, parce mm -hmm. que ça a été publié après la mort de Marx. Marx dit « Ah, ben donc, le recyclage des déchets dans une économie de marché, c'est la deuxième source d'économie après les économies d'échelle. » Et pourquoi les capitalistes font ça? Ben pour sauver de l'argent. Tu sais, Marx dit ça comme tel. Mais Marx ne dit rien de nouveau. Je veux dire, tu regardes tous les grands économistes de l'époque, Alfred Marshall, les socialistes, les capitalistes, tout le monde à Londres a l'air de comprendre qu'une économie de marché, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une économie circulaire. Et je crois que c'est en bonne partie à cause de Simon, parce que ce qu'il fait aussi à partir de... Des années 1870, c'est que, bon, comme, comme je vous disais au début, à, à la grande exposition internationale de Vienne en 1873, leur thème principal, c'est comment transformer les déchets en ressources. Bon, il crée, euh, la, il s'occupe de la section britannique de ce sujet-là pour l'exhibition, puis ensuite, euh, mais au lieu de demander juste un échantillon à des, euh, à des manufacturiers britanniques, parce que c'est comme ça qu'il a eu, il écrit à tout le monde avez-vous des trucs à m'envoyer Envoyez-moi deux exemples. Fait il y en a ouais. un qui se retrouve à Vienne, mais l'autre qui garde à Londres et il ouais. crée euh, une, ex une exposition sur le sujet qui va durer jusqu'en 1928, donc euh, longtemps après sa mort. Mais je pense que pour ce que j'en je, comprends, ça a été négligé. Fait, en tout cas, fait que je trouve ça. Je trouve Simmons, je trouve qu'il y en a d'autres et euh, paradoxalement, le meilleur auteur sur le sujet, c'est un français. Euh, si tu veux entrer le nom, Paul Razou, euh, P-A-U-L, juste pour euh, les auditeurs, là, parce... Au début, j'expliquais ça aux Français, ils ne me croyaient pas, ils dit Ben voyons donc, l'économie de ma... les entreprises, euh, c'est horrible, il nous faut la décroissance. Ouais. » C'est un livre maintenant qui, qui est disponible, en Grazou, r o u euh, Je pense que Yann l'aurait apprécié, parce que je pense que le gars, c'est un genre d'actuaire de formation, mais il est aussi ingénieur, mais il se retrouve inspecteur gouvernemental qui va, qui va dans toutes les usines de France pour examiner les questions de santé et de sécurité.
0: Élimination des buées industrielles, teinturerie, blanchisserie, papeterie. c'est bien de lui qu'on parle. C'est bien
1: de lui qu'on parle. Ouais. Mais il y a un livre général qui est de loin le plus détaillé, qui fait genre 600 pages, je crois, troisième édition, là, où ce ne sont que des exemples d'avancées d'industriels qui transforment leurs résidus en... Leur source de pollution, si tu veux, en source de profit. Et lui, l'avantage qu'il a, c'est bon, c'est pas comme Simmons, quelqu'un qui, qui contacte les manufacturiers, c'est quelqu'un qui va dans les usines pour euh, examiner les questions de santé sécurité au travail, un peu la CSST de l'époque, au début des années 1900. Puis, euh, il ramasse ce matériel-là, puis il publie un livre euh, qui est maintenant disponible gratuitement en ligne. Et puis, euh, bon, moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je me retrouve à des, euh, des conférences d'histoire, de société de la technologie, puis euh, bon. Tiens, elle m'écoute, euh, c'est ce dont je doute. Je tombe que une historienne française qui écrit sur l'histoire de la pollution en France. Fait que j'ai dit, hey, « Hé, ouais, j'ai découvert ça. » Puis, c'est bah, ouais, ouais, intéressant, moi ça. Fait qu'elle me renvoie une lettre qui est complètement hystérique. Oh, « j'ai pas passé des années à écrire sur la pollution industrielle pour avoir un néolibéral qui me dit que, bon, les entreprises ont spontanément été... » Bon, j'ai ben, dit, ouais, « okay. ouais. <rire> ouais, bon, écoute...
0: de J'ai
1: dit, « Ouais, mais... » Elle avait un vrai breakdown, mais... Elle n'avait jamais, jamais vu le livre de Razou. J'ai dit « Écoute, peux-tu faire l'effort d'aller dans, dans une de tes bibliothèques et puis sortir le livre de Razou? » Puis elle me réécrit par la suite. Puis tu vois que son ton a complètement changé. Parce qu'il y, y, y a tellement de viande dans ce livre-là, si tu veux, qu'elle ne pouvait plus tenir sa position que les entreprises sont naturellement polluantes. Parce que bon, Razou a documenté ça. Ben, en tout cas, tu as des livres similaires en Allemagne, euh, tu en as même un aux États-Unis. Fait que, bon, moi, je ramasse ça. Euh, dans le fond, je me trouve à écrire deux thèses pour le prix d'un à l'époque des années 90. Je n'ai pas vraiment envie. heureusement pour pas, me enfin. Mes blondes à l'époque, je dans des relations à longue distance. Puis euh, bon, tout, cas, fait que tout ça pour dire que je travaille beaucoup. Oui, c'est ça. <rire> fait que j'ai ma thèse. Euh, je travaille sur ma thèse, puis je commence à travailler sur ce sujet-là. Puis en 97, je vois une annonce, une compétition mondiale pour. Euh, le développement durable. Et ce qu'ils veulent, c'est des jeunes auteurs qui vont présenter l'esquisse d'un projet pour euh, améliorer l'état des sociétés. Je me dis, bon, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Là, J'écris là-dessus. Puis euh, l'O.N.B.O. de, je suis un des euh, neuf gagnants mondiaux de ce prix-là. Puis euh, pour vous dire le prestige de la chose, c'était Al Gore qui devait me donner mon prix euh, alors qu'il était vice-président des États-Unis. Puis, euh, mais finalement, ce n'est pas arrivé parce que ça ne vous dira rien, mais il y a eu un scandale avec des moines bouddhistes à l'époque. En tout cas, il y a, a ramassé de l'argent qu'il n'aurait pas dû ramasser en 96. Ça sort en 97, euh, au moment où il est censé venir me donner mon prix à Houston. Puis bon, il n'est pas là. Mais ce qui est intéressant, c'est que la personne qui euh, finance euh, ce truc-là, c'est un gars qui s'appelle George Mitchell. Et Mitchell, si vous ne le connaissez pas, c'est le père de la fracturation hydraulique. Donc, c'est quelqu'un qui est basé au Texas. Euh, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le fracking, ça n'a pas été inventé par les grandes multinationales du pétrole parce qu'ils parce qu avaient déjà… Euh, des accès à des ressources dans le monde. Il y avait déjà conclu des ententes avec les gouvernements, mais ça a été créé par des entrepreneurs euh, qui sont Après beaucoup plus petits. Fait petites. que
0: là, Al Gore devait
1: te donner un prix. devait me donner un prix. financé
0: ah. par un, le, un gars le de... Peur, le
1: père de la fracturation hydraulique. Okay, entre George Mitchell, Hydraulic okay. Fracturing.
0: Ça, c'est avant qu'il fasse son film où il nous dit que New York va être enseveli sous l'eau en 2015. Exactement. 2010, oui.
1: ou... okay. Non, non, mais il y a déjà... Mais, tu vois, il y pour une ouais. génération, avant que... Al Gore se convertissent au changement climatique, c'était quand même un écologiste radical, là. il avait écrit un livre « Earth in the Balance » genre une décennie auparavant. Fait que lui, bon, il est associé à ça. Ça, c'était avant qu'il invente l'Internet. Ouais, exactement. Ouais, c'était à peu près en même temps. Ouais, c'est au début des années 90, ça, exactement. OK, bon, c'est bon de savoir que vous connaissez ces jokes-là. Je pense que des fois, je me dis toujours, euh, est-ce que les gens de votre génération, est-ce que les trucs... Euh, parce que les trucs se rendent? Oui, c'est ça. Fait, regarde, quoi. fait que la morale de cette histoire, bon, George Mitchell, c'est quelqu'un, euh, c'est un être un peu paradoxal. C'est genre, il est influencé au début des années 70 par Limits to Growth, là, qui est un livre important ouais. à l'époque. Mais c'est quand même quelqu'un qui a genre 9 ou 10 enfants. Puis, euh, il est milliardaire au moment où je le rencontre, là, déjà, mais en partie parce qu'il bon, fait du développement immobilier puis de l'énergie, mais euh, la raison pour laquelle euh, lui et d'autres vont inventer la fracturation hydraulique, c'est que contrairement aux grandes multinationales, eux, ils ont déjà accès à des richesses du sous-sol euh, au Texas, mais euh, ils n'ont pas accès à des ressources ailleurs. Puis ils savent que, bon, dans la couche de chêne, ils savent qu'il y a du gaz, mais ils ne savent pas comment le sortir. Et euh, ce qui arrive en 1997, à peu près au même moment où je le rencontre, lui et sa femme, euh, c'est que ces ingénieurs réussissent finalement à, faire quelque chose, à rendre la fracturation hydraulique profitable. Et euh, donc, je la rencontre avec sa femme en 97, c'est bien gentil. Et moi, ce que je ne sais pas, à l'époque, je n'ai évidemment aucune idée. que bon. À peu près en même temps, il doit savoir le coup de téléphone de ces ingénieurs qui disent, « OK, on a réussi, là, ça fait 15 ans qu'on s'asseye, mais on a remplacé nos produits chimiques par du sol, puis de l'eau, puis on peut faire de l'argent en, en sortant du gaz naturel, des couches de chair. Et euh, ce que je ne sais pas, l'année plus tard, et euh, je me rends compte sûrement plusieurs années plus tard, il vend sa compagnie quelques mois plus tard pour 3,5 milliards de dollars. Mmh. Fait que en tout cas, que, bon, moi je suis là, tu sais. Fait que là, ils il nous reçoivent quand même. Algor n'est pas là, mais tu sais, ils nous sortent au, il sort au restaurant le soir. Puis Vincent va vraiment me détester à cause de son bagage familial ici, mais je, moi, je suis quelqu'un qui ne boit pas de vin blanc. Je n'aime pas le vin blanc. Fait que je vais au restaurant le soir. Non, non, mais tu sais. Tu n'es pas le que... seul, là, il y en a beaucoup. <rire> oui, voilà. Non, mais tu sais, sauf que moi, je vais. Euh, ils nous amènent dans un des restaurants les plus luxueux de Houston ce soir-là. Puis moi, bon, j'aime bien le ton. Fait que je commence du ton. Puis ils me disent Veux-tu du blanc ou veux-tu du rouge J'ai dit Bon, je vais prendre le rouge. Euh, moi, tu es niaiseux, je bois mon rouge avec le ton. Je sais que ce n'est pas acceptable, mais je ne suis pas capable de vendre, dans je suis pas capable. Et ce que j'apprends euh, <rires> le lendemain, hey, « c'est-tu que la bouteille valait 2000 $?» <rire> Non, <rire> c'était mon rouge, tu sais, c'est le colon, <rire> regarde, fait que, bon, bref, tout ça, j'ai ma première année où je, où je rencontre M. Mitchell. Entre-temps, il valait à peu près un milliard de dollars à l'époque, ce que j'ai compris, puis l'année d'après, bon, évidemment, il vaut beaucoup plus. Puis, euh, en tout cas, fait que la deuxième année, il nous disait, bon, on devait présenter nos papiers. Puis là, cette fois-là, c'est une audience qui est beaucoup plus petite. C'est euh, Mitchell puis les gens qui travaillent pour lui. Puis euh, à la fin de la conférence, bon, euh, la plupart des autres étudiants sont partis. mais on va les, re les retarder. Fait que je me trouve à passer genre 40 minutes avec M. Mitchell et sa femme. Puis sa femme même tellement à l'époque elle veut me présenter une de ses petites filles. En tout cas, je l'ai pas trop sérieux, mais tu des fois dans te dis, non, ça, ça, ça... La, la vie aurait pu prendre des tournois bizarres. Moi, je suis beaucoup mieux aujourd'hui, là, je veux pas. Je la mentionne parce que c'est amusant, mais euh, c'est que j'ai mes photos de euh, J'ai mes photos avec M. Mitchell, puis j'enseigne un cours sur politique énergétique. Ça
0: aurait été bon pour le narratif de tes haters, ça, de savoir que tu ouais. as <rire> le genre du magnat du, du. gars qui a créé France, <rire> la France.
2: Mais, mais tu sais, en même temps, à ta décharge, si t'avais été ça, finalement, tu pu. Il y aurait eu. Enfin, un peu de substance <rire> derrière l'accusation de, ouais, de, 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 de financer par des méchantes compagnies d'énergie. Pas, pas pétrolières, mais Exactement. méchantes Exactement. compagnies
1: d'énergie. Puis, euh, c'est drôle que tu mentionnes ça parce qu'il y a une histoire un peu similaire que j'ai découverte aussi. Il y a un autre livre qui décrit l'histoire du recyclage d'une grande usine de Chicago. Puisque je me rends compte plus tard, ça a été écrit par un gars qui est à l'origine de la Nouvelle-Écosse, Rudolf Clemmen. Mais il va faire son doctorat à Harvard, Puis je ne sais pas comment c'est arrivé, mais il a euh, marié la fille d'un des grands magnats de l'industrie de l'abattage à Chicago. Puis, en tout cas, il se trouve, ils ont sans doute donné une job à Northwestern, là, qui est une université bien cotée là-bas. Donc, lui, dans son cours, pourrait dire que oui, oui, lui, vraiment, il, il a marié dans l'industrie de l'abattage. Ça <rire> fait qu'il a intérêt, évidemment, à dire qu'il recycle tout et « everything but the squeal » en tout cas fait que, bon c'est ma petite histoire avec mes puis euh, je dis toujours à mes étudiants hey, vous pensez que je suis arrivé à regarder moi puis l'affaire du fracking en 1997 à peu près au même moment où ces ingénieurs l'appellent pour lui dire que bon, ils ont réussi à faire la chose fait éventuellement, bon euh, fait que bon j'ai mon premier brouillon éventuellement je le publie <coughs> en 2002 et euh, je n'ai jamais pris un cours de gestion de ma vie, mais cette année-là, il y a un service qui euh, documente genre 20 000 articles publiés en management à chaque année. Ils, sois, ils choisissent les 50 meilleurs. Euh, mon article est choisi comme un des meilleurs, 50 meilleurs articles de gestion publiés dans le monde en 2002 et comme le meilleur article de gestion environnementale publié dans le monde cette année-là. Donc,
0: mm.
1: bah, du coup, donc, quand même, c'est quelque chose. Et euh, bon, mais entre-temps, moi, bon, je veux contacter les gens de la à la communauté de l'écologie industrielle. Fait que je commence à leur envoyer des trucs. Et puis, euh, puis, quand même, et puis ils me publient. Tu sais, au début, ils me demandent, c'est quoi cette bibitte-là? Mais il euh, faut que je leur donne crédit, ils m'ont publié. Puis ce que j'ai appris par la suite, puis je ne le savais pas, je commence à me pointer à leur meeting. Puis ça a l'air que la première fois que je me suis pointé, ils m'ont mis en keynote. Puis ça genre, je sais pas, 300 personnes. Puis ça a l'air que, bon... Tout le monde se demandait, mais c'est quoi cette bébête-là des rochers, tout ce qui sorti ces trucs-là, tu sais, en tout cas. Fait que, ce qu'on me dit, j'étais un peu euh, un peu une star sans le savoir, là. fait que je me pointe là, je leur dis, ouais vous savez, les amis, vous pensez que dans le passé, il n'y avait pas de recyclage, mais... alors dans les faits, laissez moi, vous présenter M. Simmons, M. Clemens, M. Razoul puis tout ça, fait que je fais ma présentation, et ce que j'essaie de leur montrer à l'époque, c'est qu'écoutez, ce que vous faites, c'est tout à fait valide dans la mesure où leur motivation intrinsèque, c'est que, les réglementations environnementales, l'intervention du gouvernement rend la création spontanée d'une économie circulaire ou de l'écologie industrielle plus difficile qu'elle le serait autrement. Parce que dans le passé, bon, euh, quand tu étais une usine qui polluait, tu pouvais te faire poursuivre avec euh, la commune-là la question des droits de propriété. Mmh. Mais ce que le juge te disait, c'est, règle ton problème, je me fiche la façon dont tu le fais, puis si tu n'es pas capable de le régler, on ferme ton usine. fait, que, Bon, ça motivait les ménages, les cellules grises, et puis éventuellement, mmh. dans quelques cas, quand la, quand la recherche du profit n'était pas suffisante, et dans la plupart des cas, selon moi, ça l'était tu avais quand même, tu pouvais tenter tes poursuites. Mais ce qui arrive avec les, dans les années 70, où les gens s'imaginent que les gouvernements commencent à s'intéresser à la pollution, c'est qu'ils se développent des lois où tu dois absolument détruire ce qui pourrait être un sous-produit dans ton usine. Comme, bon, il y avait des usines à l'époque où, bon, il se produisaient certains résidus chimiques, mais que tu pouvais utiliser pour faire du ciment ou pour faire autre chose. Une nouvelle loi apparaît qui disent, non, non, ça a été, c'est pas ton produit principal dans l'usine, tu dois le détruire. Okay, Et... La
0: motivation de ça, c'est une forme de protectionnisme déguisé ou c'est.
1: Non, 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 c'est que les écolos de l'époque, la nouvelle. OK, mon interprétation, puis ça vaut ce que ça vaut, puis il, il faudrait que je continue, là, mais les gens qui s'occupaient de protection de l'environnement aux États-Unis avant que l'environnementaliste devienne une chose sont généralement des ingénieurs. Mais dans les années 60 ou 70, ils sont remplacés par des avocats. Les avocats ont une autre façon de regarder le monde. Eux, au lieu de penser à trouver des solutions techniques, c'est de dire, ah, c'est de la pollution, les entreprises sont méchantes. Euh, bon, il faut, il faut les forcer à détruire, euh, à éliminer la pollution à la source plutôt que d'essayer de trouver euh, d'autres usages. de Oui, c'est ça. Donc, tu vois, à l'époque, en écologie industrielle, ce qui est le cas que les gens utilisent toujours, c'est une petite ville au Danemark qui s'appelle Kalenborg, où tu as genre une raffinerie de pétrole, une usine de ciment, une usine... Euh, de biotechnologie, tu des fermes autour de la ville, et puis spontanément, ce qui arrive à Callenborg, c'est que bon, il y a une usine qui a des surplus d'eau chaude. Ben, l'eau chaude peut être utilisée par euh, bon l'usine qui fait de, qui fait du biotech. Eux, leurs résidus se rendent compte que ça peut être un engrais qui peut être utilisé par les cultivateurs. Puis un autre, une usine qui produit euh, la raffinerie, je pense, produit euh, certains types de gaz qui peuvent être recyclés par une autre usine qui sont là. Puis c'est toujours euh, Kallenborg, dans le fond, il s'imagine que, mon Dieu, c'est le modèle à suivre. C'est un cas unique euh, dans l'histoire de l'humanité. Puis euh, bon, en tout cas, Kallenborg, Callenborg. Puis ce que je me rends compte <rire> quelques années plus tard, c'est que si tu rencontres les Danois, tu te dis ah, « as -tu déjà entendu parler de Kallenborg pourquoi? »« Ah, oh, c'est la plus grande chose. » Puis je me rends compte que Kallenborg, pour le Danois moyen, c'est un peu comme si tu rencontrais un Québécois puis tu, tu, tu disais quelque chose du genre « Hey, as-tu entendu parler de… de » de, de cette ville fantastique, Sorel-Tracy. Oui, pourquoi? Parce que c'est là que tu as tous les exemples. Que, bon, je me rends compte que pourrait pour moi, c'était un peu l'équivalent de Sorel-Tracy. Tu sais, as des vieilles oh, ouais. usines et tout. Là. Que, en tout cas. Mais ce que j'essaie d'expliquer aux, euh, aux gens qui font de l'écologie industrielle, écoutez votre problème. Euh, je comprends votre motivation, les lois environnementales n'ont pas d'allure, ça, bon, ça oblige la destruction des déchets, puis euh, mm -hmm. Kalenburg n'aurait pas pu, euh, pas pu euh, exister aux États-Unis à cause de leurs lois environnementales. La façon dont ça marche à l'époque, c'est que Kalenburg, c'est petit, le Danemark, c'est petit, euh, les gens du ministère de l'Environnement connaissent les gens dans l'industrie, ils vont peut-être même à, à même messe le dimanche, etc. Fait que quand tu as un problème environnemental au Danemark, les gens s'assoient et se disent, OK, comment est-ce qu'on peut le régler? Bon, tu sais, fait que des trucs comme Kallenberg apparaissent. Aux États-Unis, ben, tu amènes les avocats, puis les avocats disent que la loi, puis si, si, si tu détruis pas ton truc, on va t'intenter des poursuites. Et puis bon, en tout cas, l'approche est beaucoup plus, euh, j'allais dire, confrontationnelle, 25 mois, beaucoup plus antagoniste aux États-Unis, antagonistique. Oh, je m'excuse, ça fait, ça, fait <rire> ça fait trop longtemps que je vis en anglais. J'écris jamais en français. On, on, on a tous compris. D'accord ce que je leur dis dans le fond, écoutez les gars, l'idée là, c'est pas que vous devez planifier ce genre de truc-là, mais vraiment que vous devriez revoir les institutions et que vraiment, si vous faites confiance aux entrepreneurs, si tu t'étiens responsable, mais qu'en même temps tu leur laisses libre d'inventer ce qu'ils veulent, comme ils le faisaient dans le passé, ben tu vas sans doute avoir euh, les mêmes résultats. Parce que puis, ça, ça rejoint un peu un
0: enfant que Vincent a déjà dit, tu sais, comment t'appelais ça Vincent, le, le, la pollution le stétogénique, là
2: oui, que l'État est bien meilleur pour euh, nous empêcher de réduire la pollution, qui, qui est capable de, de réduire la pollution. Euh. Parce
0: qu'en gros, ce que Pierre dit, c'est que avant, mettons, les, les, les industriels ou les entreprises, ben, pour ne pas se faire fermer par un juge ou avoir des poursuites ils s'organisaient pour réutiliser leur, de, leur, mmh. leurs, leurs externalités, entre appelons ça de même, leur résidu, leurs déchets. Oui, mais il n'y a pas juste ça. Déchets. Non, mais juste, juste finir ce point-là. Puis après ça, Mané, on change des lois pour leur, euh, en, en disant « Ben là, vous devez désormais faire telle affaire. » Et tout ce que tu dis, c'est que la réponse à ça, c'est pas de faire d'autres lois gouvernementales pour corriger un problème qui était réglé par une loi antérieure. Tu.
2: Ouais, puis il y a juste un truc qui vaut la peine d'être mentionné. J'ai toujours... Il y a une solution, puis Pierre va l'aimer, cette solution-là. Il y a une réponse quand nous, on dit ça, que des, des systèmes de droits de propriété bien définis permettent de négocier le, le dommage qui est causé euh, et la réparation, donc. Et euh, il y a souvent une réponse qui vient de la gauche qui est que il y a juste les gens riches qui peuvent se permettre d'aller en cours. Donc, ça va juste nuire aux pauvres. Mais il y a une réponse très « free market » qui vient de David Friedman. « Tu devrais pouvoir vendre toutes tes claims. Mm -hmm. » C'est-à-dire que si moi, disons, je me fais faire… Mettons que je suis pauvre et quelqu'un endommage ma propriété, je peux vendre à une autre personne mm -hmm. le droit de poursuivre la partie responsable. Mm -hmm. Ça, ça veut dire… Puis, il y a des sociétés qui ont fait ça pendant longtemps. Un exemple, c'était pendant… Plusieurs siècles, l'Islande avait un système dans lequel euh, si tu faisais dommage à un membre de ma famille, puis que j'étais pauvre, ben, je pouvais vendre à quelqu'un d'autre le droit de te poursuivre et de régler le différend. Mais c'est lui qui collectait au final, c'est-à-dire que lui collectait les, les réparations. Un système de droit de propriété qui ferait quelque chose comme ça, c'est comme encore mieux le définir. Donc en plus de tu sais, dire où est-ce que ta copropriété, comment c'est fini, puis c'est qui qui est responsable des dommages. Mm -hmm. Là, en plus, tu permets un enforcement qui vient selon le, 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 la recherche de profit. Tu mets un système comme ça, c'est presque impossible d'imaginer un monde avec des externalités qui existent, parce qu'au final, il y a quelqu'un qui fait un profit à, à forcer la réduction des externalités. Puis ça, il n'y a aucun, aucun environnementaliste qui veut endosser cette idée -là. Non, exactement. Puis je ne devrais
1: peut-être pas le dire, mais bon, le, comme tu le disais au début, mon part de ces a été publié avec l'Institut Fraser. Au début, il voulait que j'écrive un papier de genre de ce que Vincent vient décrire. Je leur ai dit, écoutez, gars, je suis tanné, là, ça fait des années que je vous dis, il faut parler des collèges industriels, il faut parler des SG, je veux parler euh, de, bon, des, des théories, bon, on remplace les ressources à la surface par le sous-sol. C'est oh, en français, oh, au diable. T'sais, à chaque année, ils, ils demandent à leur senior fellow, je veux dire, bon, ils demandent à Vincent aussi, y a-t-il des sujets dont vous voulez parler, ça fait
2: genre… Moi, ils me disent non parce que là, je commence à devenir un petit peu trop. Euh,
1: <rire> Moi, ça fait genre. Je leur ai
2: proposé des choses un peu trop radicales. Ben,
1: tu ça fait dix ans que je leur dis écoutez, l'économie circulaire, écoutez, les gars, je vis dans un monde de gauchistes, c'est ça, ça qui est motivé à sortir du lit le matin, là, il, il faut attaquer ça. Mais, mais tu vois, ces sujets-là, c'est le problème dans le monde des think tanks libéraux. Il euh, y, y a comme. Euh, ils ont leur approche et les solutions sont déjà, comme Vincent, comme Vincent vient de décrire, les solutions existent et ils veulent continuer à pousser le message. puis Cette fois-là, je leur ai dit non. C'est ça ou c'est rien, puis sans passer. Puis, en tout cas, bon, voilà. Ouais. J'arrête. peut-être tu garder ça pour la partie Patreon, temps, en tout cas. Moi, ah, bon, on, être... on,
0: on y reviendra tantôt. mais ouais. euh, Un ouais. point, que parce que le, le temps file, là, mais un point ouais. Que, ouais. que je voulais faire, que, que puis je veux en, t'entendre, puis peut-être, Vincent, si tu as ouais. quelque chose à rajouter là-dessus, là. mais c'est que je lisais ton papier, puis je me disais, on dirait que tout l'échafaudage de cette affaire-là euh, repose un peu sur un énorme sophisme qui est le suivant. Mmh. C'est le fameux sophisme de l'homme de paille, c'est-à-dire que ouais. pour critiquer quelque chose, on invente une version alternative de la réalité. Pour pouvoir mieux la critiquer. Puis Vincent en parle souvent, comme dans le cas du néolibéralisme ou de ça, ces espèces mmh. d'épouvantails-là. Là. Ben, c'est un peu ça. Je, je peux le montrer à l'écran, l'image des, des, de, de l'article. Oui. Mais tu, tu, tu le Ça bien, vient du gouvernement cas.
1: du Québec, d'ailleurs, je l'ai utilisé pour. Euh, ben, c'est logique ça.
0: Québec. Mais tout ça repose sur l'idée que oui. eux se font de l'économie de marché. Donc, ça, c'est oui. leur vision à eux. Je, peux, je pense que je peux peut-être l'agrandir un peu. Oui. C'est leur vision à eux de l'économie de marché où tout serait linéaire mmh. et en opposition à ça, ils vont dire ben, « Regardez comment il faudrait que ce soit, il faut que ce soit circulaire. » Mais toi, tout ton propos, c'est de dire, en réalité, le modèle que toujours, vous mettez, ça, ça c'est sorti de votre tête. Ça n'a jamais existé, cette affaire-là.
1: Tu vois ouais, tu... ah,
2: ouais, Vas-y, y, ouais, vas -y, non, vas -y euh, OK, mais je vais y aller, Pierre. quelque chose que je veux dire, parce que c'est quelque chose qui me gosse un peu. L'hypothèse, c'était que dans le… Puis là, je vais y aller avec l'historien économique, là. C'est que l'hypothèse, c'est que dans le passé, c'était circulaire, puis maintenant. Parce que c'est ça qu'ils vont dire souvent, puis qu'aujourd'hui, c'est linéaire. Mais en réalité, dans le passé, on mesure tellement mal mm -hmm. les déchets que l'être humain faisait. Euh, par exemple, la chasse aux bisons dans les prairies canadiennes. Il fallait que tu pousses les bisons en haut d'une falaise, mm -hmm. mais ils ne pouvaient pas ramener 100 de la viande qui était mm -hmm. sur un bison. il ramenait à peu près 20 Tu avais 80 de l'animal qui était qui étaient perdus. Généralement, ces affaires-là, on n'est pas capable de les mesurer, mais il y a des gens qui ont essayé, puis il y a un article que j'utilise pour un, un autre truc, un autre article que j'écris, mais celui-là, il est dans... Puis là, ce n'est pas du tout une référence que vous avez, que, qui est normale pour un économiste d'utiliser. C'est dans le Journal of Archaeological Research. Ça s'appelle « The pig and the chicken in the Middle East euh, ». C'est à propos d'un article que j'écris sur des tabous. Mais euh, dans l'article, il y a une discussion du, de la quantité de waste de, de, de déchets mmh. que les ménages produisent. Mmh. Et voici la citation, puis là, c'est pour l'Égypte pharaonique, puis je, euh, portez les chiffres en tête. Il y a 567 euh, kg de déchets domestiques dans l'Égypte pharaonique qui est produit. En addition, il faut ajouter 2 kg de, 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 de produits de nitrogène riches, donc des de la marde, euh, par jour qui est produit, ce qui amène la somme totale pour un ménage à un peu plus de euh, 1300 environ kilogrammes de, de déchets juste, déchets domestiques, là, ça n'inclut pas d'autres déchets qui viendraient d'autres mmh. industries comme des tanneries ou mmh. des choses comme ça, c'est vraiment juste un ménage typique, Puis ça c'est l'Égypte pharaonique. Aujourd'hui, tu prends tout déchet confondu dans les sociétés industrielles, c'est en bas de 800 kg par personne. Mais tu là. La me... raison. Oh, pardon. Euh, non, mais, mais la raison, c'est que Chris, il faut vraiment comprendre que le processus d'innovation, c'est d'utiliser des ressources de mieux en mmh. mieux. Euh, puis une entreprise veut faire ça. La question, c'est euh, à quel point c'est coûteux ou facile de ouais. faire des profits à partir d'une ressource. La raison que les métisses ou les gens des prairies qui chassaient le bison laissaient autant de bisons sur l'animal, puis qu'ils n'en ramenaient pas autant à la place, c'est que c'était juste trop coûteux de le faire. Mm. Mais après ça, tu ajoutes les technologies de réfrigération, par exemple. Mais ben là, tu peux en ramener plus. Ouais. Là, tu peux en conserver plus. Oui, tu peux aussi tu concentrer arrives...
1: l'abattage à Chicago. Puis C'est comme c est, c est ce qui est arrivé. Ouais, est historiquement. Ça, est est parce encore une fois, à l'origine, c'était juste le cuir, et la viande qui intéressait le monde, mais surtout avec des montagnes de résidus. Et en fait, il y a trois choses que je voudrais ajouter parce que je n'ai pas réalisé. À quel point. On fait
2: juste pour... Le point, c'est on... je pense probablement que par personne, il ouais. y a des bonnes chances qu'on produise moins de déchets aujourd'hui qu'il y a 2000 ouais, 3000 ouais, ans. Je suis vraiment... Prêt à avant Pierre
0: euh, énonce ces trois points. L'autre affaire que je voulais dire, c'est le, le, le premier sophisme, il se décline aussi dans un deuxième, qui est la, la version idéalisée du passé. Ça, hum. c'est le paradoxe moi, qui, qui m'a toujours fasciné avec euh, certains écologistes, euh, mouvance décroissance, circulaire, et, ben, et tout, c'est qu'à la fois, ils se disent progressistes. Mais en même temps, tu écoutes leur discours et, et ce n'est qu'une version idéalisée du passé où l'homme vivait en harmonie avec la nature, euh, on ne faisait pas de pollution, euh, on était heureux, le communisme primitif. Toutes ces, toutes ces, toutes ces idées-là, en fait, qui sont des fantasmes d'un point de vue historique et, et philosophique. Là. Et ouais. en fait, tu les écoutes et tu dis, pour eux, est, on est comme sur une longue décadence. Tout ça, ce qui faisait dire d'ailleurs à certains analystes de cette mouvance-là, qu'en réalité, loin d'être une mouvance progressiste, c'était une mouvance réactionnaire. Et parce que, en fait, tout leur discours consiste à dire qu'avant, c'était mieux, qu'on est de plus en plus, euh, qu'on pollue de plus en plus, qu'on a de plus en plus, dès qu'on est, dé est déconnecté avec notre nature, d'être humain, euh, en harmonie avec. Parce que y a, y a, tout, tout ça est, est, sur, est comme un peu sous-jacent à tout ce qu'on dit depuis le début.
1: Oui. Bon, OK. Trois points. Je vais, je, encore une fois, je m'excuse, si vous ferai clarifier si ce n'est pas clair. D'abord, les statistiques qui disent, euh, ouais, bon, d'abord, ils ne veulent pas admettre que l'économie de marché recyclait dans le passé. Premier point, euh, l'idée est tellement évidente que même les communistes l'ont essayé. fait que les, les Russes, les Hongrois… Euh, les, en Georgie aussi, mais pas aux États-Unis. Il y a eu des tentatives dans le passé et on se rend compte que, comme toujours, en l'absence d'un système de prix, euh, ils, ont été, ils ont créé plus de gaspillage en essayant de planifier. Il faudrait simplement. rappeler aux
2: auditeurs notre épisode, le meilleur épisode qu'on a jamais fait. Le trou de l'enfer au Kyrgyzstan, ouais, okay. qui est la porte de l'enfer, bon, le je trou reviens. qui brûle depuis 40 ans au milieu, au milieu de l'Asie centrale. Ça demeure, je pense, notre meilleur épisode, jamais. Donc, le résultat d'une économie
1: socialiste. Okay, il va falloir que je le trouve. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on pense le contraire? Euh, il y a deux raisons. D'abord, les statistiques qu'ils utilisent sont profondément malhonnêtes, selon moi. Ils vous disent on recycle seulement 9 ou 10 des matériaux dans l'économie de marché. OK, mais qu'est-ce qui compte? Ils vont compter la gravelle, le sable, l'argile. La Chine a construit des autoroutes, a construit des immeubles à grande échelle, plus en deux décennies que ce que les États-Unis ont fait en un siècle. J'exagère à peine. Euh, tout ça, pour eux, c'est des ressources non recyclées. Tu si sais, tu construis une autoroute, tu construis une autoroute, tes ressources sont là. Tu sais, éventuellement, oui, tu vas recycler un peu de l'asphalte, mais les statistiques sont complètement biaisées à ce niveau-là. Puis l'autre chose aussi qui compte, euh, on brûle les combustibles fossiles, donc on ne les recycle pas. C'est comme ça que tu arrives à dire qu'on recycle très peu dans nos économies de marché, parce que tu comptes des choses que, dans le fond, euh, tu ne peux pas recycler, mais qui ne sont pas nécessairement un problème pour l'environnement, dans la mesure où, soit tu faiselles, ils sont sous forme des meubles ou d'autoroutes ou de ponts, sinon...
2: C'est drôle que tu dises ça, Pierre, ouais. ça me rappelle, quand on parlait, c'est toi qui m'avais fait réaliser ça, tu m'avais fait acheter le livre du gars qui avait écrit une histoire des forêts depuis l'âge préhistorique, ah ouais, volume, puis à quel point on brûlait, puis ça, c'est oublié, là, mais... Pour faire la chasse aux bisons, par exemple, en oui. Amérique du Nord, il fallait brûler des millions d'acres. Mmh. Ce que ça faisait, c'est que ça shapait le territoire pour que les bisons se promènent dans des corridors plus faciles à contrôler. Euh, Puis en même, même temps, ils il voulaient
1: transformer des forêts pour, pour la grille. Parce qu'un euh, bison, ça ne mange pas des arbres, ça mange de l'herbe. Puis mm -hmm. plus tu brûles tes forêts, puis plus, tu crées, plus tu crées des, des milieux qui sont euh, bon. Tu as, des, ouais, hop, as de l'herbage, de
2: des, des pâturages plutôt que des forêts. Que ça, mais ça, c'est jamais comptabilisé dans, dans les trucs du passé sur les dommages que l'être humain. Si tu l'exprimes surtout en termes de nombre qu'on était dans le temps, puis à quel point on était pauvre, ouais. ben en fait, à quel point notre revenu était bas, c'est incroyable les dommages qu'on faisait, étant donné notre oui. faible présence mm -hmm. et notre faible consommation matérielle. Il y avait beaucoup ce qui moins est impressionnant aujourd'hui, c'est que malgré nos nombres oui. super élevés, notre richesse massivement plus élevée qu'en 1500, mettons, ou en 1000, oui. euh, la quantité de dommages qu'on fait à l'environnement est tellement plus bas oui. par tête de pipe oui. que ce qu'on apprécie. Puis les, les, les... On mesure beaucoup mieux les dommages qu'on fait aujourd'hui que les dommages qu'on faisait dans le temps. Oui. Puis je te garantis qu'ils ont été capables de comptabiliser ça mieux comme mmh. la, tout ce que tu mentionnes, plus genre le slash and burn, l'agriculture mmh. slash and burn, ouais. le landscaping qui se faisait par le feu. Mais y a, Toutes euh, ces choses-là, ça serait incroyable.
1: Tu le connais sans doute, là, j'oublie, nom. le gars qui a fait un modèle d'histoire de, de la pollution à Londres à travers les siècles. Euh, bon, tu as une idée de la quantité de charbon qui arrivait à Londres à chaque année, la façon dont les gens les brûlaient. Puis tu te rends compte que Londres, la pollution de l'air à Londres aurait été pire autour de 1900, 1910, puis ça a commencé à diminuer par la suite. Pourquoi? Bien, le gaz naturel, l'électricité, les meilleures technologies, etc. Euh, le troisième point, comment est-ce qu'ils en sont venus à justifier l'économie linéaire? Et je crois qu'ultimement, j'ai découvert deux sources, deux responsables. Une qui est en partie reliée à Vincent, ou son département. Bon, la, la première chose, euh, la production à grande échelle des plastiques après la Deuxième Guerre mondiale. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que dans le fond, euh, les plastiques ont été utilisés pour euh, créer quelque chose d'utile à partir des résidus de la production d'essence. De Parce que l'industrie du raffinage se développe. Au début, ils veulent du kérosène, mais par la suite, bon… Euh, la, la gasoline, l'essence à, à l'origine est, est un résidu parce que bon, ça explose quand tu mets ça dans une lampe, tu ne peux pas. Tu inventes les, les automobiles, les moteurs modernes. et euh, vu que la, la, la qualité des moteurs s'améliore, tu as besoin d'une meilleure qualité d'essence en produisant euh, de l'essence, de la fraction qui est encore plus légère, euh, qui est un résidu, éventuellement on en fait des plastiques. Et euh, à partir de ce moment-là, bon, le plastique, ça remplace euh, en, en partie les eaux d'animaux qui étaient produits à Chicago. Là. Si tu regardes euh, mm. les euh, vieux couteaux et vieilles fourchettes, tout ça, c'est souvent fait avec des tout animaux hein, avant que les plastiques arrive. Puis, euh, bon, as un problème au début des années 60. Euh, c'est vrai que les gens ont tendance à acheter le plastique par les fenêtres, mais bon, c'est un, un problème que tu aurais pu régler, puis... La solution, évidemment, c'est n'est pas d'interdire les plastiques comme on le fait aujourd'hui, c'est juste de s'assurer que, écoute, tu jettes quelque chose par la fenêtre de ton auto, ben, tu devrais avoir une amende. Puis euh, les, les plastiques, ça gère bien. Mais qui est le vrai coupable intellectuellement? <rire> Selon moi, c'est le, le nom sur lequel j'en je, 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 suis venu à euh, conclure, c'est Kenneth Boulding. Euh, Boulding mmh. est quelqu'un ah. qui, qui est connu pour euh, avoir écrit un article dans les années 60, euh, c'est quoi, des Economics of Space -Ship Earth", ou quelque chose du genre, où il dit Bon. Il a écrit. Il a écrit beaucoup Economics as a spaceship, Économi quelque chose comme ouais, ça. Oui, c'est ça. Fait qu'il compare, dans le fond, l'économie du cowboy par rapport à l'économie du spaceship où tu ne peux pas. Euh, L'idée, c'est qu'il faut que tu utilises tes ressources plus efficaces. Puis, Je blanc Vincent en partie parce que je pense que dans les années 80, la deuxième partie des années 80, il a, il a passé du temps à George Mason dans le département de Vincent. En fait,
2: il, est, il était rendu à Mason. Il, était était rendu il à... avait migré intellectu... il... Il avait migré intellectuellement à la fin. Il était plus rendu. Euh, il était plus il était rendu très. Il était, à la fin, il était très… Honnêtement, c'est Pete Betkey qui me compte qu'à la fin, il était rendu euh, il était rendu dans la famille libérale classique. Mais ça, c'est à lui
0: qu'on prête la fameuse citation « Celui qui croit que la croissance ouais, peut ça. être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste ».
1: C'est drôle que tu me dis ça, Vincent, parce que j'ai jamais voulu attaquer Boulding devant, devant Budke et d'autres, parce que je pensais que, parce qu'ils l'ont connu quand il était étudiant au doctorat, qu'il l'aimait bien, malgré son côté un peu bizarre. Je n'ai jamais réalisé dit qu'il avait vu la. Apparemment,
2: de... écoute, j'ai n'ai ouais. pas « I don't got the bills okay. on this ». Je ne peux pas montrer de facture à l'égard de… Je okay. sais que… Euh, Bon. bon, petit détail, là, mon collègue Pete est généralement très, très libéral dans sa définition de qu'est-ce qui est libéral. Ouais, d'accord, oui, effectivement. Euh, donc, il est prêt à donner l'étiquette à beaucoup de gens. mais à c'est probablement pas. Il est juste, il fait un peu de route avec des gens un peu comme nous, mais il l'est ouais. pas. Il est ouvert d'esprit, mais okay. c'est hum. pas pareil que, dire mais tu qu il vois, a drôle que de dire Parce que
1: j'ai jamais voulu attaquer Boulding devant les, les gens de George Mason. Parce que je me suis dit, hein, ils l'ont peut-être parce qu'à l'époque, George Mason, c'était quand même. Best. Buchanan était là, mais quand même, je me disais, bon, ils ont une affection pour le gars, j'ai-tu besoin de l'attaquer? Euh, okay, bon, OK, va se changer. Puis, euh, dernière chose, parce que je vois que le temps file, euh, pourquoi est-ce que le. Qu'est-ce qui est arrivé depuis? Fait que, bon, tout ça pour dire que j'ai une certaine notoriété, puis j'ai comme réussi à convaincre les gens d'écologie industrielle à partir, euh, bon, en 2000, 2005, 2006, 2007. Que moi, moi, à ce moment-là, bon, j'ai comme dit ce que j'avais à dire, puis euh, ce n'est pas un bon instinct universitaire. J'ai tendance, quand, quand j'ai dit ce que j'avais à dire à un sujet, je pense à quelque chose de différent. Puis, à l'époque, je commence à travailler sur l'achat local. Mais euh, ce qui arrive, c'est que tu as une nouvelle génération euh, qui commence à s'intéresser à ces questions-là. Puis, tu as une personne en particulier euh, qui vraiment fait un job horrible, qui s'appelle Ellen MacArthur. MacArthur, c'est la Ellen MacArthur Foundation. Euh, MacArthur, je ne la connaissais pas parce que je n'ai pas travaillé sur ces questions-là pendant une dizaine d'années. Je suis comme retourné deux, trois ans. J'ai dit, patin, comment ça se fait qu'on en est revenu à ça? Je pensais que je les avais convaincus puis tout. MacArthur, c'est quelqu'un qui est fait de la navigation en voile solitaire autour du monde. Puis elle, euh, c'est quelqu'un de très dynamique, là, mais tu sais, c'est... Il me semble que tu n'apprends pas grand-chose de l'économie en faisant de la navigation en solitaire. En tout cas, elle, sa vision du monde, c'est que l'économie devrait être gérée comme son bateau. Tu sais, avais space avec Boulding, mais elle, elle dit, bon, l'économie, quand, quand tu fais de la navigation solitaire autour du monde, il faut que tu planifies toutes tes ressources et puis tout ça. Puis elle, elle découvre l'économie circulaire, elle crée une fondation, puis elle engage une gang de jeunes euh, une genre de maîtrise en développement durable, là, le, le, le genre de jeune qui aurait un cours avec Laure Varidel ou le genre, de, ouais. le genre de programme comme ça. Et elle est très charismatique. Et euh, c'est elle qui se pointe au Forum économique mondial en 2012 avec les jeunes leaders. Et c'est là que les jeunes leaders voient ça. Puis la Helen MacArthur Foundation est vraiment ce qui a, ce qui a ramené l'économie circulaire euh, sur euh, le devant de la scène. Et euh, ils, font, ils font des vidéos, ils sont très bons pour contacter les jeunes, puis eux, et puis ce qui est drôle, c'est que tu vois, je parlais de la société la Society of Art au début, eux ont commencé, à, en collaboration avec la Helen MacArthur Foundation, il y a une quinzaine d'années, à dire, regardez dans le passé, l'économie était linéaire, et euh, il faudrait. Et eux, leur solution, c'est toujours de consommer moins, de faire du design des produits pour que tu fasses la même chose constamment, plutôt que d'essayer d'innover, puis de développer des nouveaux trucs même la Society of Art en Grande-Bretagne euh, a aucune idée de ce que, ce que leurs prédécesseurs ont fait, genre, un siècle, un siècle et demi auparavant. Ça fait que, je sais, je, en tout cas, je veux même vous dire, je suis en train de mettre la dernière main à un article où je les attaque de front, là, je dis ma gang de morons. Pardon. De, <rire> <rire> Chers visionnaire, vous devriez savoir ce que Simmons et d'autres ont écrit dans votre propre journal qui est disponible gratuitement en ligne. Euh, euh, de, de, depuis, euh, depuis 10 ou 20 ans. Et euh, fait, donc, fait que je commence à replonger dans ce débat-là. Et euh, je, vais, je vais conclure en disant que, tu vois, à l'époque, j'étais suffisamment de boutons noirs de la communauté, que j'ai quand même eu un certain nombre d'étudiants chinois qui sont venus travailler avec moi parce que, paradoxalement, ce que j'ai appris et ce que je ne savais pas, c'est que les gens de l'économie circulaire en Chine aimaient ce que j'avais à dire parce que l'idée de dire que tu peux faire de l'économie circulaire en faisant des profits, ça a l'air que ça résonne plus avec le Parti communiste chinois qu'avec les gens qui font du développement durable dans nos économies. Ça ne veut pas dire que j'ai une coupe de postdocs chinois qui sont venus travailler ouais, avec moi. Oui, parce que pour moi. eux, le profit, c'est pas mal. C'est <rire> paradoxalement. Tu sais, j'ai eu des étudiants financés par le gouvernement chinois qui sont venus travailler avec moi ici parce que leur, euh, leur directeur de thèse leur dit oh, profit, profit pour l'économie circulaire, tout est compatible, merveilleux. Mm -hmm. tu sais, va apprendre de dérocher et ramène le message en Chine. Tandis que bah, je vois nulle part avec les gens, euh, la Society of r ou ce genre de gens-là. Donc, trouve, je trouve ça un peu abusant, mais c'est euh, mon histoire. Et je pourrais, je pourrais m'épivarder encore longtemps, mais je vois que le temps... Ouais. Non, non, mais c'est fa
0: fascinant. Écoute, euh, on, va, euh, on va glisser vers la, la, la partie Patreon où on peut se permettre d'être moins généreux parce que c'est, euh, ouais. entre guillemets, off the record.
1: Est-ce euh, que je peux donner un peu un teaser euh, euh, jusqu'à je, je ouais, ben parler ça, de mes que aventures? Que je... Je, je compte parler de mes aventures avec euh, Chad GPT, mes étudiants, mais aussi mes aventures avec euh, la bureaucratie diversitaire à l'Université de Toronto. J'ai quelques histoires amusantes. Mmh. Je ne peux pas vous donner tous les détails, mais c'est quand même. Il s'est passé des choses dans ma vie depuis quelques semaines que je n'avais pas vu venir. En tout cas.
0: Parfait. Écoute, ben, on invite les auditeurs à se joindre à nous. Vous euh, cherchez sur euh, Patreon, euh, Yann Sénéchal, ou patreon.com, barre oblique, e-sénéchal. Vous allez nous trouver. Très facilement et euh, sur ça, bien, on continue euh, pour euh, une partie bonus pour les membres.